0: starke Sonntage hinter uns in diesem Thema Bibel lesen wie niemals zuvor. Und diese Niemals zuvor Slogans, ich glaube ganz fest, dass es effektiv auch in den einen Leben genauso ist, dass du Bibel liest, wie du sie noch nie gelesen hast. Und wenn das nicht so ist, dann glaube ich, dass heute so ein Tag und ein Moment sein wird, wo Gott dich persönlich nochmals ruft, die Bibel so zu lesen, wie du sie noch niemals zuvor gelesen hast. Der Titel dieser Message heißt nämlich, wie das Bibellesen mich verändert. Und wenn ich in mein Leben schaue, dann muss ich sagen, ja, Veränderung tut schon, tut schon gut. Es gibt immer so Bereiche, wo Veränderung wirklich sehr erwünscht ist und wo ich mir wünsche, dass Gott noch mehr tut. Und ich habe so oft schon erlebt, dass das Bibellesen in meinem Leben einen riesigen Unterschied gemacht hat. Oftmals, wenn wir so die Bibel aufschlagen oder miteinander als Christen unterwegs sind, wenn wir so die Bibel haben, dann kommt diese Frage auf, ja welche Bibel ist denn jetzt die beste Bibel? Ist es der Luther, ist es Elberfelder, das noch viel genauer, ist es die NGÜ, die Volksbibel oder die Berndeutsche Übersetzung? oder wir haben auch schweizerdeutsche Bibeln. Welche Bibel ist denn jetzt eigentlich die beste Bibel, um verändert zu werden? Heute Morgen gebe ich dir einen Gratis-Tipp, muss gut zuhören. Welche Bibel ist die beste? Die beste Bibel ist diejenige, die du auch tatsächlich liest. Ja, die beste Bibel ist diejenige, die du liest. Ja, liest die Bibel, darum geht es ja. Also es ist eigentlich egal, welche Übersetzung, was du nimmst, Hauptsache du liest sie. Das hat mich an eine Geschichte erinnert, die ich vor ein paar Monaten durchgelesen habe, in einem super Buch, in einem Biografiebuch, das heißt «Der Bibelraucher». Ja, der Bibelraucher, das geht um Wilhelm Bunz, das ist ein Deutscher, der, wurde, der hat eine ganz schlimme Kindheit erlebt, der wurde von seiner Mutter ausgesetzt, von seinem Vater in, in Kinderheime gesteckt und der hat ganz schwierige Kindheit durchlebt wurde kriminell, kam mit als Teenager bereits in die Strafvollzugsanstalten und hat mehrere, viele Jahre dort verbracht. Und er hat immer, wenn er in die Einzelhaft kam, weil er wieder was verbockt hat, und das war oft, dann hat er Tabak in den Socken in die Einzelhaft geschmuggelt, hat dort die Bibel genommen, eine Seite rausgerissen, einen schönen gedreht oder und die Bibel geraucht. Und so hat er sich durch die Bibel gequalmt und irgendwann hat er begonnen, die Bibel auch tatsächlich zu lesen. Er hat sich vorgenommen, jede Bibelseite, die ich rauche, die lese ich auch zuerst. Und das war der Anfang der Veränderung in seinem Leben. Er hat sich durchgeraucht bis ins Neue Testament. Und als er im Neuen Testament war, hat er gelesen, du bist, ihr seid das Salz dieser Welt, ihr seid das Licht in dieser Welt. Und das hat ihn so getroffen... Weil er sein Leben angeschaut hat, hat er gemerkt, ja, pf, Salz und Licht, ich bin, glaube ich, alles andere. Und dann hat er gelesen, dass Gott, der Vater, treu ist wie ein liebender Vater in seinem Leben. Und in dieser Zelle drin hat er diesen Gott kennengelernt, ohne dass jemand ihm diesen Gott näher erklärt hätte. Einfach das Wort Gottes hat reingegriffen in sein Leben und er hat viel kürzere Haft erlebt. Als er rauskam, konnte er sein Leben aufräumen und mit vielen Menschen, denen er Schlimmes angetan hat, Frieden schließen. Der Bibelraucher, eine wirklich gute Geschichte. Diese Story ist für mich heute so richtig illustrierend, wenn es darum geht, wie Bibellesen mich verändert. Ja, wenn wir die Bibel anschauen, das haben wir in den letzten Wochen gesehen, es, es hat so eine Relevanz, diese Bibel. Aber manchmal ist es schwierig, die Bibel in meinen Alltag zu bringen und wir suchen eigentlich nach einer Brücke von der Bibel, so also eine Brücke in mein Leben hinein und vielleicht war es jetzt, also bei diesem Wilhelm war es jetzt das Rauchen, oder? Seine Brücke in seinen Alltag war das Bibelrauchen, aber wie kann ich die Bibel lesen, in meinen Alltag hineinbringen, so dass sie in meinem Leben Veränderung bringt? Das ist heute die eine Frage und die andere Frage, wie bringt sie denn Veränderung? Aber das Ziel des Bibellesen ist immer ein verändertes Leben, genauso wie es dieser Wilhelm erlebt hat. Das Ziel des Bibellesens ist nicht, dass wir sie zerpflücken und ausbauschen und kritisch hinterfragen, sondern Boom, dass sie unser Leben verändern darf, dass Veränderung reinkommt, dieses Wort Gottes verändert dich. Und wenn du sie liest, auch wenn du sie vorher noch geraucht hast, das Wort Gottes hat Kraft. Ich möchte mit dir diesen Bibelvers anschauen, wo das genau so beschrieben ist. Im zweiten Timotheus 3 bringt das so auf den Punkt. Da steht, Paulus schreibt hier im Timotheus, denn die heilige, ganze heilige Schrift, die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, jetzt kommen vier Punkte, sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und viertens auch so zu leben, wie es Gott gefällt. Also wenn wir diesen Vers anschauen, geht es überall um Veränderung. Erstens, die Bibel zeigt uns die Wahrheit, dass unser Leben nicht von Lügen geprägt ist, von dem, was du in der Zeitung liest, was andere über dich sagen, sondern die Wahrheit Gottes. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, sie hilft uns, auf den richtigen Weg zu kommen und sie erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. Wenn ich das, Le das Leben von Wilhelm anschaue, auch mein Leben, auch dein Leben, wenn du nahe genug bei mir dich bewegst, dann man sieht das halt einfach. Wenn, wenn das Leben von Gott, wenn sein Wort in unser Leben kommt, dann kommt Veränderung. Und wenn Gott dann durch sein Wort mein Leben berührt, dann kommt dieser Klang Gottes in meinem Leben zum Tönen. Ich habe hier so einen 440 Hertz gestimmte Stimmgabel als Symbol dafür. Wir sind alle, die diesen Urton Gottes in uns zu tragen. Er hat dich geschaffen. Und wenn wir die Bibel lesen, seine Wahrheit lesen, dann kommt unser Leben zum Klingen. Und jeder einzelne Lebensbereich in meinem Leben wird gestimmt nach der Wahrheit Gottes. Da fallen die Lügen weg. Stehst du, wenn du die Wahrheit Gottes liest Wenn du in der Sünde liest und Gott berührt dich... Bumm, oh, das war jetzt falsch. So, Dann offenbart Gott dir, wo du falsch bist, Der bringt dich wieder auf den richtigen Weg. Und dein Leben ist der Klang Gottes, nachdem du eigentlich geschaffen bist. Und jedes, jede Art von deinem Leben, jeder Bereich ist wieder gestimmt. In den Kammersälen, überall, wo, wo Konzerte stattfinden, wird nach diesem einen Normalton jedes Instrument gestimmt. Und das ist unsere Bestimmung, dass das Bibellesen uns verändert und uns wieder abrichtet nach dem Ton Gottes in unserem Leben drin. Schau, ich wünsche mir, dass wir die Bibel genauso lesen mit diesem Zugang. Ich habe so ein paar Prinzipien aufgeschrieben und möchte die heute teilen. Wie sollen wir an die Bibel rangehen, damit wir denn wirklich so eine Brücke finden in den Alltag, damit die Bibel uns verändert. Der erste Punkt, wie kann ich denn jetzt... Was, was, wie kann ich die Bibel lesen, wie soll ich an sie rangehen, es ist für mich, dass ich in einer Haltung der Demut, von Glaube und Demut, meine Bibel öffne. Schau, du kannst die Bibel öffnen im Stil, ja jetzt finde ich den Vers, der nicht mehr so gut stimmt, oder den ich dann kritisch hervorhole und diskutiere und zerpflücke und zeige, weshalb die Bibel nicht mehr stimmt. Oder du liest die Bibel in der Haltung, dass es sagt, das ist das Wort Gottes hat für mich Relevanz in meinem Leben. Ich habe vor einem Jahr in mein Tagebuch einen Vers rausgeschrieben, der stammt eins zu eins aus dem Munde von Samuel, dem kleinen Propheten. Und er hat ja dreimal die Stimme Gottes nicht erkannt, oder? Und der Eli hat ihn geschickt, geh nochmal ins Bett und hör auf diesen Gott. Und als er nochmal die Stimme hört, sagt er einen simplen Satz. Er sagt, rede Herr, denn dein Knecht hört. Wenn du diesen Vers liest, dann ist alles gesagt. Es gibt einen Herr und es gibt einen Knecht. Es ist klar, wer der Herr ist und wer der Knecht ist. Das ist meine Haltung der Demut. Gott, du bist mein Herr und ich bin dein Knecht. Du bist der Vater, ich bin dein Sohn oder deine Tochter. Sprich zu mir, du sprichst, ich höre. Okay? In dieser Haltung gehe ich ins Bibellesen hinein. Es ist meine Demutshaltung, dass ich sage, Gott, Vater, heute, wenn ich hier dein Wort aufschlage, sage ich dir schon vorher, sprich in mein Leben und ich werde hören. Und diese Haltung, die du mit hineinnimmst in dein Bibellesen, bestimmt auch, wie du aus dem Bibellesen wieder herausgehst. Schau, wenn wir kritisch reingehen, mit einer Distanz und verschränkten Armen, dann wird dieses Wort Gottes nicht auf einen fruchtbaren Boden sinken. Wenn du aber so reingehst, wie der Samuel sagt, sprich, Herr, dein Knecht hört, dann wirst du Frucht bringen. Dann wird dein Leben durchdrungen sein von der Wahrheit Gottes, weil du schon vorher Demut hast und sagst, sprich, ich werde es tun. Und du sagst, das braucht schon Mut. Das braucht dann schon Mut. Schau, das Evangelium ist zum einen für Veränderung, das stimmt. Das ist unser Titel heute, oder? Wie bringt das Wort Gottes Veränderung? Aber vor dieser Veränderung geht das Evangelium darum, um einen Herrschaftswechsel in meinem Leben. Es ist, ein, es ist ein Herrschaftswechsel. Wer ist der Herr und wer ist der Knecht? Wer ist der Vater, wer der Sohn oder die Tochter? Und wenn diese Haltung bei dir wegfällt im Angehen an die Bibel, dann wirst du Veränderung wahrscheinlich nur oberflächlich erleben. Und ich möchte heute aufrufen, lasst uns demütig vor dem Wort Gottes diese Bibel öffnen, wie der David. Lasst uns lesen, mit welchen Worten David die Bibel wie David seinem Gottvater begegnet. Und das ist für mich mein persönliches Gebet, bevor ich die Bibel aufschlage. Psalm 131. 39. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Du, der sieht schon rein, gell? Der sieht tief rein. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja dann hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Ein einfaches Gebet und ich glaube es ist ein Leitfaden, wie wir der Bibel begegnen, mit dieser Haltung, diesem simplen Gebet. Durchforsche mich, ich bin ready heute, sprich zu mir. Das habe ich vor einem Jahr diesen Samuelsatz rausgestrichen und den, der prägt mich bis heute mehr denn je. Die zweite Feststellung, was sollte ich beim Bibellesen beachten, darüber diskutieren. Wir sind in einer Zeit drin, der Zeitgeist so, jeder holt sich das, was ihm gefällt, oder? Von den Buddhisten ein bisschen, du mixst noch etwas Islam rein, du mixst dir deinen Glauben zurecht, bis er dir gefällt, oder? Und so kann man auch die Bibel lesen, das darfst du. Aber schau, das ist nicht die Kultur, wie die Bibel gedacht ist, das Wort Gottes, und wenn du die Juden anschaust, die Talmudschulen bis zum heutigen Tag, du, das sind gepfefferte Diskussionen, die dort laufen. Da, da, da hat man ab und zu auch schon beobachtet, dass die Ärmel nach hinten gehen und die sich eine knallen, weil sie nicht sich einig werden, wie man das heute in den Alltag reinbringt. Das muss bei dir nicht so sein, aber so die, die Pil-Pul-Methode, die, die die Juden haben, die kommt vom Thema vom Pil-Pel, das heißt Pfeffer. Also, es ist wirklich gepfeffert. Ich wünsche mir, eine Kultur zu haben. In meinem Leben lebe ich das ganz praktisch. Wenn eine Frage hochkommt, die ich nicht verstehe, dann diskutiere ich die mit anderen. Und je, je, je wichtiger die Entscheidung ist, die ich zu treffen habe, desto wichtiger ist es, dass ich auch andere einbeziehe und frage, wie verstehst du das, Tom? Wie verstehst du das, Sarah? Wie versteht ihr das? Und dann treffe ich Entscheidungen für mein Leben, weil es wichtig ist, dass wir nicht einfach eine Sicht aufs Wort Gottes haben sondern es wie einen Diamanten betrachten, der so verschiedene Arten hat zu reflektieren in unserem Leben drin. Also gehe etwas jüdischer um mit der Bibel. Es tut uns gut, weil wir einfach Absicherung auch von Freunden brauchen. Wir haben diese Woche diskutiert in einer Gebetsgruppe, hat einer geschrieben, ich muss mit euch reden, im Römerbrief steht, dass Gott Herzen verhärtet von Menschen. Und ich habe Angst, dass das jemanden in meinem engsten Umfeld betrifft. Da haben wir diskutiert, ja wie kann das sein? Gott verhärtet Herzen, ja. Eine gute Frage kannst du mitnehmen in deine Small Group. Diskutiert in den Small Groups über das Wort Gottes, dann kommt Leben rein. Der dritte Punkt, was sollte ich beachten beim Bibellesen praktisch anwenden? Ja, tue, was du hörst. Ich lasse hier einfach Jakobus reden. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Hoppla, Schorsch. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Ja, wie geht es uns Männern, wenn wir in den Spiegel schauen? Also einfach kurz, kurze Zwischenfrage, oder? Also was passiert denn uns eigentlich? Oder ihr Frauen, was beobachtet ihr, wenn euer Mann in den Spiegel schaut? Kann ich mal was hören? So? Ideen, was passiert? Äh, äh, okay. Lass uns Jakobus weiter anschauen, er gibt auch die Antwort, ja, er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Huh. <lacht> ja, tatsächlich, ich bin froh, kann ich ab und zu noch ein Video vom ISF anschauen, dann weiß ich, wie ich aussehe. Nein, was, was er hier genau damit meint, ist, wir schauen uns an im Spiegel und drehen uns weg. Und das Wort Gottes liest dich und mich und Gott, er zeigt dir was auf. Und du drehst dich vielleicht, wie ich auch, manchmal ab, läufst davon und hast schon vergessen, was Gott dir eigentlich sagt. Wir sind begeistert und sagen, ja, das trachtet zuerst nach dem Wort Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und wenn dann der Zahltag hier bist, ja, dann hat man doch lieber was anderes zuerst gekauft, wie auch immer. Und hat sich weggetreten, ist davongelaufen, hat vergessen, wie man eigentlich aussieht im Spiegel Gottes. Jakobus sagt, wenn du dieses Problem kennst, ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich oder sie beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, sie kann sich glücklich schätzen, Gott wird alles segnen, was sie tut, Gott wird segnen, was du tust wenn wir tun, was wir gehört haben. Also lass uns Täterinnen und Täter Gottes sein, damit wir auch dem Feind uns widerstellen. Das ist das, was er am meisten Angst hat, dass dein und mein Ton in diese Welt hinausklingt. Diesen Ton hasst er. Deshalb lass uns Täterinnen und Täter des Wortes sein. Der letzte Punkt hier bei diesem prinzipiellen Herangehen, Bibellesen zur Gewohnheit machen, ja, es ist halt schon so, dass einmal die Bibel zu lesen, das wirkt schon, aber wenn du sie immer wieder lässt, dann wirst du abgestimmt mit diesem, mit diesem Ton Gottes und der Ton Gottes nimmt Raum in deinem Leben. Mach es zur Gewohnheit. Lies nicht nur einmal. In Josua 1.8 sagt er, sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen. Was du dir vornimmst. Spürst du diese Verheißungen Gottes? Siehst du sie vor deinen Augen? Gott verheißt uns so viel, wenn wir über sein Wort nachdenken und es sinken lassen, es zur Gewohnheit machen. Und dein Ton wird der Ton sein, der Gott in dich hineingelegt hat, der Urton Gottes. Nach diesem Ton wird dein Leben gestimmt und je lauter, je mehr du die Bibel liest und darüber nachdenkst, desto lauter ist dein, dieser Ton, je reiner und dein Lebenslied wird nicht verfälscht. Wir möchten heute Morgen ein paar ganz praktische Geschichten hören, ein paar praktische Prinzipien. Wie kann ich jetzt diese Brücke bauen zwischen der Bibel und meinem Leben? Wie kann ich gewinnbringend ran, rangehen? Susanne und Leo haben ja ein Buch darüber geschrieben mit 31 inspirierenden Ideen. Bibel lesen wir niemals zuvor. Und ich habe heute drei Freundinnen Freunden eingeladen zum Erzählen, wie liest du ganz praktisch die Bibel. Denn fang doch du mal an, Applaus unserem Daniel. Danke Michi. Wie liest du die Bibel?
1: Mir hilft es, die Bibel gewinnbringend zu lesen, indem ich einen Plan habe. Mir hilft es am Morgen, wenn ich aufstehe und dann Bibel lese. Wenn ich keinen Plan habe, dann habe ich, bin ich schon überfordert, oder? Das heißt, ich, ich muss wissen, wo, wo bin ich am Lesen? Meistens habe ich ein Buch, das ich lese, durchlese. Aber aktuell, vor einem Jahr, habe ich einen 4, 49 Wochen Bible Challenge angefangen. In 49 Wochen durch die Bibel. Ich brauche wahrscheinlich Minimum 100 Wochen. Aber ist okay, ich werde durchkommen, ich bin in der Halbzeit und so war ich am Lesen, das ist jeden Tag etwa fünf Kapitel. Ich bin nicht der große Leser, darum höre ich die Bibel, ist auch gut, kann ich kombinieren mit Laufen gehen. Und da habe ich eben die Bibel gehört und ich war in den Sprüchen. Und im Sprüche 21 habe ich dann gelesen, Wer ausgelassene Feste liebt, wird bald arm. Ein aufwendiger Lebensstil, hat noch keinen Reich gemacht. Dann Vers 21, ein weiser Mensch kommt zu großen Reichtum, ein Dummkopf aber verschleudert sein Geld. Habe ich einfach so unspektakulär einfach gehört, weil es war gerade in dem Leseplan von diesem Tag. Weiter an diesem Tag mussten wir eine Entscheidung treffen über eine Investition als Familie. Und wir haben zwei Optionen gehabt und wir wussten nicht gerade, für welche Option wir uns entscheiden sollen. Plötzlich habe ich gemerkt, Moment denn, kann es nicht sein, dass dieser Bibelvers direkt in deine Situation spricht? Die eine Option, die war etwas schöner, aber etwas über unserem Budget. Eine andere Investition die war in unseren finanziellen Möglichkeiten aber etwas weniger schön. Und in meinem Herzen, ich wollte schon, lass uns für die Schönere gehen. Weil ich weiß, Gott hat kein Problem mit Schönheit und Reichtum. Den Tempel, müsst ihr mal anschauen, der war natürlich extravagant. Aber ich habe gesehen, dass ein weiser Mensch kommt zu großem Reichtum. Okay, was heißt Weisheit in der jetzigen Situation für mein Leben? Und ich habe gemerkt, für mich, für diese Situation heißt Weisheit, zu entscheiden, hey, was können wir das Beste machen, in unseren Möglichkeiten nicht ausschweifen, nicht darüber hinausgehen über die Möglichkeiten, die wir haben und so hat die Bibel zu mir gesprochen, um mich verändert zu haben, dass ich Möglichkeit habe, eine gute Entscheidung haben und ich möchte gerade eben auch in so Situationen diesen Ton wiedergeben.
2: Wow. Hey, für mich schlägt das systematische Bibellesen die Brücke von der Bibel zu meiner Lebensrealität. Ich habe dir ein System oder ein Prinzip mitgebracht, den ich lese sehr oft mit verschiedenen Methoden. Ich habe dir das Fünf-Finger-Prinzip mitgebracht, den du kannst anhand von deinen Fünf-Fingern ganz einfach die Bibel lesen. Und zwar frage ich mich immer wieder beim Lesen, was gefällt mir eigentlich an dieser Stelle? Worauf zeigt Gott in meiner Stelle, die ich gerade lese? Was stinkt mir vielleicht auch ein bisschen an dieser Stelle? Welche Versprechen hat Gott für mich? Und was kommt mir vielleicht auch zu kurz? Und so lese ich Stelle für Stelle durch, gehe Schritt für Schritt durch. Und ich habe vor kurzer, kurzer Zeit im Johannes 8 Kapitel 8 1 bis 11 gelesen, das ist diese Stelle, wo die Pharisäer eine Frau wegen Ehebruch anklagen möchten. Sie kommen vor Jesus und sie klagen sie an. Sie möchten auch Jesus anklagen und in eine Falle leiten. Und ich habe diese Stelle durchgelesen mit diesem Prinzip. Ich habe mich gefragt, was gefällt mir an dieser Stelle. Und bin dann beim Zeigefinger hängen geblieben. Ich bin bei Vers 7 stehen geblieben. Denn in Vers 7 lesen wir, wie Jesus auf diese Anklage reagiert. Jesus sagt... Als jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich habe mich gefragt, okay, hätte ich diesen ersten Stein werfen dürfen, hätte ich ihn werfen können. Und ich habe realisiert, keine Chance, ich wäre nicht komplett ohne Sünde. Und ich habe weitergelesen und habe gefragt, aber was möchtest du mir zeigen in dieser Stelle? Was möchtest du mir konkret heute zeigen? Und ich habe weitergelesen und wir lesen in Vers 8 bis 11. Dass er sich vorbeugt und auf die Erde schreibt. Und dann später gehen diese Pharisäer Schritt für Schritt weg von dieser Ehebrecherin. Sie verlassen sie, weil auch sie realisiert haben, dass sie den Stein nicht werfen können. Und Gott hat zu mir gesprochen und gesagt, Selin, realisierst, realisierst du, wer eigentlich den Stein werfen hätte dürfen? Und plötzlich lese ich, dass ihr da am Ende Jesus noch bei dieser Frau steht. Jesus ist nicht weggelaufen. Und ich habe realisiert, die einzige Person, die den Stein werfen hätte dürfen, wäre Jesus gewesen. Jesus hätte ihn werfen dürfen, aber er hat es nicht getan. Und ich habe realisieren dürfen für mein Leben, dass das Gottes Gnade ist, die so krass ist. Der Einzige, der befähigt und berechtigt gewesen wäre, den Stein zu werfen, hat sich entschieden, der Frau zu vergeben, sie freizusprechen und sie in eine Freiheit hineinzuführen. Und ich konnte das für mein Leben annehmen. Ich durfte an diesem Tag realisieren, Heselin, diese Gnade habe ich für dich. Diese Gnade spreche ich dir zu. Statt dass ich dir einen Stein werfe, möchte ich dich freisprechen, dass du vor mich kommst und möchte ich dich hinein in eine Gnade führen. Und so hat für mich ganz praktisch an diesem Tag diese Bibel Anklang in meinem Leben gefunden.
3: Wow. Darüber habe ich auch schon mal nachgedacht. Wunderbare Stelle. Mein... Ich habe meditierend lesen, wie ich die Brücke schlage ähm, von der Bibel in das Leben, in das praktische Leben. Und du denkst vielleicht meditierend, das tönt irgendwie ein bisschen fernöstlich. Ich möchte dich ermutigen. Äh, Mose ermutigt Josua sehr oft: Halte das Gesetz Gottes sein Wort jeden Tag zu jeder Tages- und Nachtzeit vor Augen. Und Meditieren oder Nachdenken, wenn du das im Urtext anschaust, ist es nichts anderes als Wiederkäuen. Wie ihr vielleicht wisst, ich arbeite mit Wiederkäuer. Ich habe Milchkühe zu Hause, die haben vier Mägen und fressen zwischen 50 und 70 Kilo Frisssubstanz am Tag. Und wenn sie sich niederlegen, holen sie das aus ihren Mägen hervor, kauen es wieder und das Wiederkauen setzt den Power frei, die Nährstoffe frei, um 50 oder 60 Liter Milch am Tag zu produzieren und der Speichel macht, dass der pH im Pansen stabil bleibt. Und das ist für mich so ein Bild, dass wenn ich dieses Wort Gottes immer wieder hervornehme, dass ich eben stabil bleibe und wachsen kann in meinem Glauben mit Jesus und viele Leute fragen mich, hey Dom, es ist so schön, wie viele Bibelstellen du zitieren kannst. Kannst du gut auswendig lernen? Und dann sage ich immer, nein, ich will nicht auswendig lernen, sondern ich nehme einen Teil, wo ich merke, auf diesem Vers liegt momentan etwas Spezielles für mein Leben drauf, wie wir es jetzt gehört haben von den anderen Personen. Bei mir ist es momentan Nehemia 29, was heißt, er hat mir seinen guten Geist gegeben, mich zu unterweisen. Da bleibe ich und nehme das mit in meine tägliche Arbeit und ich denke darüber nach, wenn ich auf der Arbeit auf dem Hof bin, Gott für diese Entscheidungen, die ich machen muss, ich brauche deinen guten Geist, der in mir wohnt, der mir hilft, die richtigen Entscheidungen zu machen und es wird lebendig und ich bleibe dort vielleicht für mehrere Tage, mehrere Wochen, Geh nicht weiter, wenn du merkst, irgendwo ist der Geist Gottes auf einem Vers oder auf einer Textpassage, der zu dir spricht. Das ist für mich meditierend lesen. Ich bleibe irgendwo. Ich hatte mal einmal vor drei Jahren Hohelied 2,4. Er hat mich in sein Weinhaus geführt und sein Banner über mir ist Liebe. Da bin ich geblieben. Gibt es was Schöneres zu wissen, dass Gott will, dass ich weiß, dass er mich liebt? Und so habe ich meine Identität stabilisieren können. Ich kann meine Gefühle, kann ich lenken, indem dass ich diese Wahrheiten sehe, über die ich meditiere, und ich schenke ihnen Glauben. Das ist wie das, was Michi gesagt hat. Ich lese die Bibel mit Demut und Glauben und vertraue darauf, dass sein Wort kostbar ist. Und zum Abschluss im Psalm 119, Vers 161 steht mein, dein Wort ist für mich wie einer, der einen kostbaren Schatz findet. Und das möchte ich euch zusprechen. Nehmt diese Passagen, die euch ansprechen in einer Message oder die ihr in der Small Group liest oder die ihr vielleicht in einer Predigt hört und denkt, das habe ich schon hundertmal gelesen, aber ich möchte, dass es, da ist irgendetwas drauf, Gott will zu mir sprechen und bleibt dort und meditiert darüber nach, denkt darüber nach und es wird etwas fest werden in eurem Glauben, das euch zum Segen werden will. Und so hilft es mir, dass wenn ich über diese einzelnen Textpassagen, wie jetzt momentan Nehemia 29, wo ich drin bin, mir darüber Gedanken mache, aber wirklich ein bisschen. Schön. dass dieser Klang nachhalt und mein Leben immer mehr und mehr verändert, dass ich so ausschauen kann, wie Jesus
0: ist. Danke. Ja, es gibt so viele Arten und mir geht es heute wirklich darum, dass wir darum kämpfen, aus der Bibel, aus dem Wort Gottes, unsere persönliche Brücke zu finden. Vielleicht bist du auch etwas so forschend unterwegs. Ich lese noch gerne forschend in der Bibel, dass ein Wort mich anspricht und dann schaue ich nach, was bedeutet dieses Wort. So ist auch meine Weihnachtsmessage entstanden. Ich habe diese Windeln gelesen. Das Kind wurde in Windeln gewickelt. Ich habe gedacht, was für ein Detail? Weshalb steht das da? Und habe herausgefunden, dass die Hirten, die diesen Zuspruch von Gott hören, ihre Lämme, die kleinen Lämmchen in Windeln wickeln und dass Gott eigentlich zu ihnen so spricht, dass sie es verstehen in ihrem Alltag. Und es hat mich so geprägt, dass Gott dich und mich sieht in unserem Alltag drin und so zu uns spricht, dass wir es nehmen können. Und das ist, der, das, ist das Herz Gottes, das sein Wort für unser Leben, eine Brücke bildet in unseren Alltag. Und manchmal ist es ein Kampf um diese Brücke. Dass wir sie suchen, dass wir dranbleiben, dass wir den Plan einhalten, dass wir mit System lesen, meditieren oder forschen, es ist ein bisschen Aufwand. Es ist eine Intention dahinter, diese Brücke zu bilden. Es ist nicht manchmal einfach gratis, das Wort Gottes, sondern bilde diese Brücke, damit dein Leben klingt, damit dein Leben klingt nach dem Klang Gottes. Und Ich möchte schließen mit dem letzten Gedanken, wenn dein Leben klingt im Klang Gottes, dann beeinflusst das dein Umfeld. Gott verändert dein Leben auch für dein Umfeld. Schau mal rein, was passiert, wenn ich hier diese Stimmgabel anklinge, dann tönt der Ton. Und wenn du den hier anhältst, dann tönt er hier einfach weiter, du Potsdonner. Das ist ein Phänomen, das heißt sympathische Resonanz, sagen dem die krassen Physiker. Also das sind dieselben Schwingungen. Jeder Mensch in deinem Umfeld ist genauso im Bild Gottes designt wie du auch. Und wenn du schwingst in diesem Ton Gottes, wenn die Herrlichkeit Gottes deine Finanzen, dein Denken, dein Gefühl, deine Entscheidungen durchdringen, dann bringst du diesen Ton Gottes nicht nur in dir zum Schwingen, sondern Menschen in deinem Umfeld lesen, dein Leben und vielleicht lesen sie nie die Bibel, aber du wirst die Bibel für sie persönlich sein. Sie sind vielleicht, Du wirst vielleicht die einzige Bibel sein, die Menschen in deinem Umfeld je lesen. Das einzige Wort Gottes, das sie je zu Gesicht bekommen. Und wenn du schwingst in diesem Ton und in ihre Nähe kommst und mal schweigst, dann wird, dann wird etwas rüberkommen. Und stell dir mal vor, was passiert, wenn jeder Mensch persönliche Begegnungen mit Gott hat. Wenn jeder Mensch in diesem Ton Gottes schwingt, was für ein Power dieser Ton hat. Der Ton Gottes schwingt in uns und in unserem Umfeld jeder einzelne Mensch. Und das ist mein Bild heute Morgen. Wir alle, wenn wir diesem Gott begegnen, uns entscheiden, diese Brücke zu finden in unserem Leben, dass das Wort Gottes lebt in uns was für ein krasser Ton geht durch diese Welt hin, durch diese Welt, die geprägt ist von Angst und von diesen Kriegsgeschichten, von Wirtschaftskrise, von Zweifeln, von Unsicherheit. Aber wenn Gott uns prägt und wir eine Stimme erheben der Worship, wo wir Gott anbeten, sagen, du bist der Vater, ich bin dein Kind, wo wir sagen, du bist der Herr, ich bin dein Knecht, Geh, durchforsche mich, präge meine Gedanken, meine Gefühle. Wenn dies passiert, das passiert ja auch heute morgen. Dann erhebt diese Stimme in dieser ganzen Welt Menschen und sie werden sie werden aufmerksam. Wir dürfen diesen Grundton von Glauben setzen in unserem Leben und nicht nur in unserem sondern auch in unseren Nationen, in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, wenn wir Christen klingen in diesem Klang Gottes und das braucht es so stark, dann ist der Glaubenslevel anders. Wenn wir die Bibel lesen und die Wahrheit Gottes in unserem Leben rausklingt, dann ist Heilung und sind Wunder, ist Glaube möglich. Und das ist der Level an Glaube und Liebe, die in unserem Land da sein kann, ist das, was wir bringen, weil wir in Gottes Namen klingen.